Älskling, har du hört det senaste? Nej, vadå? Ja men alltså det är så sjukt. Det är nästan som vi borde podda om det. Jaså? Ja, ska vi köra eller? Jag tyck- ja, jag tycker vi kör. Ja, då gör vi det nu. Allmänpodden. Hej! Tjabba! Hur är det? Jo, det är skönt att vara tillbaka i poddvärlden. Ja, det känns lite konstigt för vi har hamnat väldigt liksom off track. Så har det blivit. Men å andra sidan har vi haft en fantastisk sommar. Ja, den är oslagbar kan man ju säga. Oh. Den är jättejobbig att behöva släppa och lägga bakom sig känner jag. Ja, det jag tror jag har varit lite fel så här, när man går och längtar som satan efter sommaren. Och så blir det förstört av en jävla pandemi. Fast... Alltså längtan. Alltså till det som man trodde man skulle få uppleva. <här> ja, ja. Blir det förstört av en pandemi. Och så får man så här, nej nu lär vi göra om hela sommaren. <här> och det är visst, det var ju inget dåligt för det. Det var ju kanske, kanske bättre. Ja, jag kan nästan säga <här> helt ärligt att det nog det är en av de bästa somrarna jag någonsin har upplevt. Av många olika anledningar. Ja, så säger du för att du gifter mig. <laughs> jag... Vilket hånfullt skratt. <laughs> Ursäkta. Men jag tänkte att... Har du hört det nyaste? Nej, ja, det, det vet jag inte. Jag tror inte det. Antonio. Ringer någon klocka? Ja. Det, jag tycker det är lite intressant. Nu pratar jag om Anton Hussein som ska ha bytt namn från Anton till Antonio. Och strykt sitt mellannamn Glenn. Ja. För att det är lite kyligt mellan han och hans pappa. Det har jag läst. Ja, och jag tycker att det här är ju lite det är ganska intressant. Hur långt skulle du gå för att liksom göra ett statement med dina föräldrar? Oj, vad svårt. Jag har ju läst på lite genom just den där relationen. Ja. Och det verkar ju som att det har varit stelt av diverse anledningar som inte jag kan. Men däremot så verkar det ju vara bättre nu. Alltså mm. i och med en byte så har de pratat ut lite grann. Ja. Uh, sen skiter vi då i det. Men uh, alltså statement. Jag, tyckte, jag tog ju bort mitt andra efternamn, Åström, när vi gifte oss. Ja, men det var, ju, eller var ju för att det blev lite problem när vi skulle ut och flyga och sånt. Ja, det, var, nej, det hade inte med själva tagit bort namnet grejen. Det hade ju med passet att göra. Ja, men precis. Ja, Passgrejen. Men, men jag ville ju fortfarande, innan jag gifte mig, vill jag ju ta bort Åström. För jag vill mm, inte mm. ha Åström med. Nej, det blir lite så här, alltså dubbel, dubbel. Grej. Jo, men också så där. Jag, jag kände ju så att jag, jag har aldrig någonsin kallat mig själv för Åström. Nej. Och, och haft det efternamnet med mig. Så jag, och, men det har ju ändå varit jobbigt Att liksom, när jag tar bort det, och om mina bröder också tar bort det, då kommer den Åström-släkten, alltså efternamnet, dö ut med oss. Ja, men det är ju samma sak som för min del då, när det kommer till mammas flickornamn och min mormor och morfar som heter Larsson. Nu lever ju det vidare via mina morbröder, måste det vara. Ja. Men ändå, nej, inte riktigt. Jo, en, ett par kusiner har Larsson som efternamn. Men sen... Jag tycker lite så här ja, att jag vet inte hela historien jag har bara hört att han har bytt namn för att det är lite kyligt mellan han och hans pappa jag blir lite så här, jag men, ja, sånt hade jag nog gjort om jag var 16 år <laughs> förstår du, det är ändå ens föräldrar så ja 
Ja, det, det är ju inte riktigt. Alltså han, han har ju aldrig trivs med namnet och hans mamma har velat att han skulle heta Antonio mm. när han var liten. Mm. Och nu känner han sig att Nej, men nu är det dags att tänka byta och ta bort Glenn för jag har aldrig velat heta Glenn. Liksom. Mm. Eh, och ja, så kan det vara. Ja, men jag tycker att det är häftigt att man ändå liksom såhär, nu gör jag Ja, när man är 30 plus liksom. Mm. Ja, absolut. Det är, det är klart. Det är modigt. Ja. Så är det. Ja. Kvällens avsnitt. Ja. Det är kommer handla om lite vad vi eller vad vi tycker om att göra vad vi gärna ägnar oss åt Ja, det är stora huvudfrågan kan man väl säga Lite varför den här podden finns till kan jag väl också mm. säga Ja, till stor del varför podden finns till mm. jag, Har du någonting att säga? Det känns som att vi avbryter dig Nej, nej det är... Jag vill gärna kalla mig själv för normbrytare och det är väl ganska nytt för mig. Och jag har inte varit det så speciellt länge. Det börjar väl lite förra sommaren någonstans. Ja, det kan nog stämma. Och ja, att vara normbrytare, vad innebär det? Tittar man lite historiskt så de personer som faller in under normbrytare det är alltså människor som inte gör det normala. Till mm. exempel folk som skolkar från skolan. Mm. Människor som bryter mot lagen, hamnar i fängelse. Mm. Eh, ja, Sådana där generella saker. Människor som alltså inte gör det som alla ska göra. Mm. Och ett jättebra exempel när jag googlade lite snabbt för att jag skulle vilja ha lite mer konkret att gå på när man förklarar vad normbryter är. Så kom det upp Romeo och Julia. För förr i tiden så var det ju vanligt att ja, man skulle träffa en man som ens föräldrar hade utsett att ja, men han skulle gifta dig med. Man fick inte välja själv utan ens föräldrar valde. Men de valde ju bort dem. Nu vet man inte om de fanns på riktigt utan det här är ju bara en pjäs ja. från Shakespeare. Men den är ju väldigt gammal. Ja. Så normbrytare finns ju långt tillbaka i tiden. <kör> Så, ja. Ja, men precis. Och, och sen i slutändan så handlar det inte om, om negativa saker. Alltså det är ju det som är det här historiska. Det är så man sätter för att samhället har ändå haft en ganska ordentlig struktur. Liksom. Ja, men det här, man går i skolan, mm. man sköter sig, man bryter inte mot lagen. Och mm. folk som bryter mot normen, de ser man ner på. Ja, så att alltså normbrytare kan ju vara både och, både bra och dåligt. Ja, absolut. Jag skulle ju hävda att jag är en bra normbrytare beroende på hur man ser det och tolkar det och själv alltså, <hör> har åsikter om. Ja, men precis. Alltså, grejen är så att tittar du historiskt, då var det ju mycket. Alltså, antingen så var man, var man normal eller så bröt mot normen och då gjorde du 99% någonting olagligt mm. eller fel. Man mm. gjorde någonting fel. Men att bryta normer idag, för idag har man ju börjat insett att normerna är fel. Mm. Precis. Äh. Och, det, och det vill jag börja påtala. Ja. Att vissa normer som man, man har levt så länge med så att hjärnan liksom fungerar ut efter den normen. Mm. Och då, då blir det jättekonstigt om någon kommer och säger så här men hörni, har ni tänkt på att det här faktiskt är fel? För då vänder man på deras världsbild. Och då känner de att men shit, vad gör du med våran världsbild nu? Det här är inte okej. Okay. Det är lite så jag känner när jag börjar prata om att hörni, det här är fel. Och så får man mothugg. Och jag upplever ibland att man inte får en chans att göra sin röst hörd eller att ens få förståelse tillbaks. 
Ja. Det är lite jobbigt, men ja. Jag tänker inte sluta för att det känns lite jobbigt. Nej, men så är det. Det ska ju vara jobbigt då när man bryter det. Vi tittar så här lite enkelt, kortare historia. Då är det så här, om man hårdrar det. Norm, det betyder det som är normalt. Och ja. det som är normalt, det är alltså det de flesta människor gör. Mm. Svårare än så är det inte. Till exempel färga håret. Ja, det är det många som gör. Mm. Jag tänkte först på så här, ja men på före 1990 så var det nästan aldrig män som var hemma och var föräldraledig. Mm. Och sen så var det där jag tänkte säga eskalerat men det har liksom <laughs> det har ju börjat det har det börjar jämna ut sig ja. alltså det blir mer och mer jämställt sakta, sakta, sakta. precis men de män som då på början på 90-talet så här, nej men jag ska vara hemma ett halvår med min bebis folk tittar ju snett på dem mm. och bara men vad fan hon skulle vara hemma ja. och det här alltså folk som tittade snett det var alla möjliga det var både män och kvinnor för mm. många kvinnor har ju resonerat så här att ja men det är, det är hon som mamman det är hon som är den viktiga för barnet mm. Men sen börjar man bryta den normen. Och idag inser man att ju fler som är föräldralediga utav båda könen desto mer jämställt blir. Mm. Jag tror att det blir enklare för mamma att vara hemma i och med att man själv har burit på barnet så pass länge och skapat de här känslorna som en pappa inte riktigt kan. Nu kan ju kanske du känna starka känslor till barnet som ligger i min mage men det blir inte samma sak. Nej, nej. Och därför tror jag att mamman känner mer att nu vill jag vara hemma med den här som jag redan har börjat anknyta mm. Och vem är det som är fokus då? Mamman. Ja. Och vem är det som ska ha fokuset? Barnet. Barnet behöver båda sina föräldrar. Ja, precis. Så det är liksom, för jag förstår ju också att mamman har den känslan. Mm. Det, det känns som mm. absolut. Men barnet behöver båda sina föräldrar och, och med tanke på hur krystade barn- och papparelationer det finns i världen mm. så tror jag också, och det här är alltså jag snackar inte bara gorgar utan det här att det blir mer jämställt i hemmet, bara en sån sak. Att man fördelar de här obetalda timmarna man arbetar hemma mm. de blir mer jämfördelade ju mer en man har varit hemma med sitt barn. Mm. Och det här står i Statistiska centralbyråns ja. handbok, tänkte jag säga. Ja, vi fick en fråga här om häromdagen. Uh, eller var det idag? Det var idag. idag. <laughs> och jag tänkte att ja, men varför inte bara berätta i våran podd? Hur, hur orkar vi lägga energi på att diskutera vissa ämnen? Precis. Som i vissa fall från olika personer, nu säger inte jag alla, men i, i vissa fall så kanske de känner att det här är totalt oväsentligt. Hur orkar ni? Det beror ju på vem det är. Men hur orkar vi? Intresse. Engagemang. Ja, och jag skulle hävda att för mina barns skull. Ja. Det, det är en viktig grej. Jag skulle inte lägga så stor vikt vid olika ämnen som jag väljer att debattera eller kritisera eller diskutera för, om det inte vore för mina barns framtid. Att jag vill deras bästa. Jag vill inte att de ska gå igenom det jag själv har gått igenom under min uppväxt. Ja. Jo, jag fick ju jag fick ju frågan. Jag, jag gick bananas på Jocke och Jonna. Mm. Eller ja, på Spökjakt. Det var ett program som har vunnit Kristallenpriset som årets bästa program. Mm. Och tänker inte raljera så mycket i den här podden om just det. Inte idag i alla fall. Nej. Men jag kan berätta grundstrukturen till varför jag orkar. För jag, alltså jag älskade frågan. Och så här, hur orkar du lägga energi på någonting som är alltså, 
det kan ju verka som Ja, men det är en jättebra fråga. För hon kanske inte all... Hon, hen, personen i fråga kanske inte alls förstår hur man orkar lägga tid på någonting som löjligt eller liksom, åh, det här är ju inget viktigt. Ja, och för mig handlar det om att det faktiskt är viktigt. Mm. Det handlar om, om <coughs> återigen kommer vi tillbaka till strukturer och, och så här, det finns två personer här nu, två influencer som leder ett program och programmet handlar om oväsentligt. Inte för mig, Nej, men det kan vi ta sen. Ja, det, det handlar om att det är oväsentligt för mig och just att de här två personerna, att de leder programmet och är en del av programmet och det gör ju att människor tittar på dem och mm. barn tittar på dem. Ja, väldigt många. Väldigt många. Jag skulle ju tippa på att deras, alltså, ja, Jocke och Jonna, deras eh, publik. Målgruppen nog är 15, ja, cirka. 10 skulle jag säga. Ja, men jag tror att det är typ 10-15 och så ja. lite uppåt, lite neråt. Ja. Alltså, och med ja. tanke på hur mycket skit de här människorna slänger ut sig, inte kanske i det programmet, men på alla andra sociala medier. Ja, speciellt på Youtube som är väldigt lättåtkomligt för ja. barn. Precis. Med tanke på allt det som de gör. Jag orkar inte dra allting här nu. Vi kan göra ett annat program. Men just det. Det gör att de här blir farliga för mina barn. Mm. För när min sexåring sitter och tittar på de här människorna. Och saker de gör. Mm. Och du vet bara det här att de liksom. Ja men han slänger ut sex videor på honom. Och låtsas att det inte var meningen. Mm. Så den här grejen gör ju att man liksom. Man blir jätteupprörd. Ja men han, han ger ju folk utrymme till att. Hörni det är okej okay att vara en jävla pissäckel människa. Ja. Förstår du? Absolut. Uh, och. Jag kan ju säga att de här två har ju varit blåsvärder så många gånger. Och shit vad de tjänar på att hamna i bråk med människor. Och de är inte rädda för att säga att folk är idioter och de har ju uttryckt sig rasistiskt och ja, allt möjligt. Och så skyller han alltid på sin diagnos och så sin uppväxt och sin mamma. Alltid. Han tar inte ansvar för vad han säger eller vad de gör. Nej, nej. Utan en bortförklaring på att han har en diagnos och en jobbuppväxt. Ja, och de här två ligger ju bland annat till grunden varför jag har sånt stort avsky mot influencers överhuvudtaget. Alltså överlag. Ja. Så ska jag säga, inte överhuvudtaget, men överlag så är det så. Sen finns det också jättebra influencers också. Som är, alltså, så kan det vara. Men de här två, det här liksom funkar inte för mig. Sen är det så här också. Om spökjakt... Alltså, <laughs> tänk så här. Personen, personerna i spökjakt de går ut i skogen och så bara... Och såg du, säger någon. Och alla bara, nej vi såg inte. Bara, är det var någonting där? Ett, en programserie som bygger på det. Och, och liksom vinner årets bästa pris. Det finns ju in i helvete för ett tv-program. Ja, det är jättekonstigt för mig. Alltså för mig är det så här intelligensen hos människorna som röstar. Mm. Alltså, ja, men jag tror att det är ju för att de har så enormt stort följarantal. Ja. Därför vinner de. För att, ja... Det är så många som tycker om dem. Jag fattar inte varför. Men, Nej, det är så. Ja, vi ska inte fastna i det. Nej. Utan normer. Ja. Men ja, och jag vill bara diskutera att programmet i sig, jag gillar ju det här lite spök och andligt och sånt. Jag tycker det är så sjukt intressant. Och jag tycker om det okända. Men om jag ska jämföra programmen jag tycker det är jättelöjligt för att Jocke spelar så otroligt mycket. Och det känns som att det är mycket så här nu ska han skrika till och vara rädd och säga att någon nöpan och så är han röd och det blir så här ofta så säger han, han hörde liksom ni in i en pinne <laughs> ja, men, ofta så säger han hörde ni eller såg ni och aldrig någonsin fast de spelar in med massor med olika vad heter det, ja, kameror och vad det nu är så hör man ju inte eller ser inte det han ser eller hör 
Så det, det blir så jäkla löjligt och pinsamt att titta på. Det är inte ens bra. Sen att de åker till intressanta platser. Det tycker jag är jättehäftigt och roligt att följa. Men han framförallt förstör ju känslan av det. Det är skittråkigt. Det blir så jävla oproffsigt och löjligt. Sen behöver inte det betyda att det är så jag tycker det. Ja. Mm. Nu säger du någonting som är lite viktigt. Ja. Har du någon mer kommentar på det? Att jag, jag tycker någonting. Ja, men bara för att jag tycker någonting så behöver inte alla hålla med mig. Eller hur menar du? Nej, ja, det var det jag tänkte på. Det är så när man skrivande text. Att debattera i skrivande text. Det kan vara jättesvårt. Ja. För att folk tolkar olika. Ja. Det, så är det ju. Och det är ju väl det som är själva grejen. Och, och just att läsa in. För när man läser någonting så växer ju känslor i kroppen. Och då kan mm. det ju hända att man kanske blir frustrerad som jag att man inte riktigt läser fullt ut. Mm. För det är så här, vi har ju, kan ju inte tala om för människor att de tycker fel. Nej. Så här, de får ju tycka precis vad de vill. Hur fel det än må vara mm. i våran värld. Och det är det här som är grejen som jag säger nu. För jag kan, alltså människor får tycka vad de vill, absolut. Sen tycker de fel enligt min uppfattning. Mm. Och det är det som är så viktigt när man diskuterar. Mm. Att liksom, vi upplever det på olika sätt. Ja, jag, jag vet att jag, jag kan vara väldigt känslig eller ta, gå på känsla när jag diskuterar. Men jag brukar alltid vara noga med att jag vill poängtera att jag förstår vad de vill. Eller försöker förklara eller vad det nu är. Men det är så sällan jag blir till mötesgående. Och att folk vill förstå min poäng eller förstå vad jag vill få fram. Mm. Och det tycker jag så jäkla tråkigt att debatt debattklimatet det är inte ömsesidigt. Att man respekterar åt båda hållen. Nej, och där blir det ju väldigt påtagligt när man är normbrytare. Ja, precis. Om en generell åsikt är så här och så bryter du mot den åsikten och säger någonting annat. Mm. Då förväntas ju du ha fel. Alltså människor förutsätter ju att du har fel när du inte gör som normen. Och, och då blir det ju så här. Så kan man ju inte riktigt säga. Men då ska man gärna bli mästrad. Så här, du, så här är det. Ja. Och så bara, ja, det behöver ju inte alltid vara så. Nej. Bara för att det alltid har varit så. Ja, ja men precis. Jag, jag vill ta ett exempel på sist när jag började dra igång en debatt där kring viktväktarna. Och jag totalt dissade dem. Tyckte det var rent jävla kommersiellt skit. Och det står jag än för idag. Sen behöver det inte betyda att det är så. Jag tycker att de är skit. Och sen att människor som går på viktväktarna de är inte skit. Men jag tycker att viktväktarna är skit. Ja, som företag och idé. Ja. Så ingen behöver ju ta det personligt att ja, men åh, shit, tycker att jag är skit då, då? Nej, jag tycker att det är helt jävla skitgrej. Mm. Och träning, rörelse, om det handlar om att må bra, att det är bra träning. Inte att du, Patrik, nu måste jag gå ut och springa i två timmar efter vi har poddat. Mm. För att annars får jag jätteångest, jag kan inte somna. Det är inte bra. Då gör jag det för att jag blir tvungen till det. Annars mår jag inget bra. Och det är inget bra. Nej. Men sen om jag känner så här. Du, för att jag ska kunna sova gott så måste jag gå ut och springa en halvtimme eller en timme. 
Ja, det gör det då. Och det är ju till skillnad från att måste ut springa i två timmar eller för att sova gott i en timme. Alltså, förstår du skillnaden? Ja, ja, absolut. Och det är väl lite det jag försöker mena med att även om det är en bra tanke bakom någonting så behöver det inte betyda att det är bra. Nej, så är det Och det bästa av allt är att man måste kunna tillåta sig själv att se det i olika perspektiv. Ja, och det tror jag många inte kan. Nej, jag tror inte det heller. Jag, jag, har, liksom så här, jag har en idé på att jag skulle vilja göra någonting som typen till podd eller en annan podd som ska heta ungefär ur mitt perspektiv. Mm. Just för att man ska lyfta upp någonting ur ett specifikt perspektiv. Mm. Och för att se hur kan vi vända och vrida på det här för att se det ur olika perspektiv så att man ändå gör skillnad. Mm. För att, ja men precis som du säger, det, det är liksom det här med att ta viktväktarna. Eller ta bantningsmetoder. Det spelar liksom ingen roll. Det är så här... Alla, alla metoder där man ska äta någonting speciellt som kostar skit mycket pengar, ja. då är det ett vinningssyfte. Ja. Det betyder inte att de inte fungerar. Jag skulle snarare säga tvärtom. Jag ja, ger mig fram på att alla att de... fungerar. Ja. Såklart. Det är så klart. Annars skulle de inte tjäna pengar. Annars skulle de inte finnas. Nej. Så det är klart att det funkar. Ja. Och, Men och de... sen om det är bra eller dåligt, det är ju en annan diskussionsfråga. Jag upplevde ju att det var dåligt för att det triggade mina ätstörnings, mitt ätstörningsbeteende. Ja. Och för dig funkar det. Och för mig funkade det klockan. Det var skitbra faktiskt. För mig. Ja. Och för mig var, jag tyckte jag mådde dåligt när jag höll på med viktväktarna. Ja. Och det är ju... Det är Men det där. som är tråkigt när man vill försöka lyfta någonting sånt här att när man börjar prata om träning, hälsa och bantning så är det många som säger så här, men du vet väl att träning är bra? Man bara... Ja, Vad? Är träning ja. bra? Eller hur? Det blir så här, ja men snälla älskade vän, inte för att jag vill på något sätt se ner på någon, men jag blir så trött på att det blir det här lite härska tekniker och man ska läxa upp och man ska bara, men du vet det här och så typ så här, nej men du, jag är ju född igår ja. <laughs> ja men jag är ju uppvuxen med att smal är bra mm. smal är rätt då vet du ju att träning är det bästa för en människa ja. det är ju det som är normbilden ja. men om du mår bra i din kropp och inte löper risk för diverse följdsjukdomar för att du är tjock då. Ska man behöva bli smal ändå? Nej. Nej, nej, nej. Absolut inte. För jag skulle ju inte älska dig mer om du gick ner i vikt. Nej. Jag älskar inte dig mindre för att du är tjock. Du är ju tjock. Ja. Och det är väl lite det jag vill poängtera att vi måste sluta passa in i den här idealbilden. Om det inte krävs för hälsans skull. Om det inte är så att du kommer dö om du inte jo, jo, bantar. Jo, så är det ju. Och det är, så där får man ju värdera själv. Jag menar, som när jag tittar, tittar på mig själv då är det så att ja, jag skulle absolut både vilja och behöva gå ner i vikt för att jag ska orka leka med mina barn. Mm. och för att jag ska minska riskerna för, för kanske hjärt- och kärlsjukdomar mm. men det finns ju ingenting som garanterar att jag inte får hjärt- och kärlsjukdomar för att jag går ner i vikt det kan jag Nej. få lika mycket ändå, mm. det vet man inte och du vill inte gå ner i vikt för att bli smal nej nej, nej det tänkte jag liksom inte ens lyfta <laughs> <laughs> nej men jag tänkte bara säga det ja. 
Och jag vill nästan förklara lite att um, det känns ju lite onödigt när folk ska hålla på och säga så här: Men hörni, vet ni att det är så här? När man försöker komma med en poäng. För det vet vi ju. Ja. Förstår du? Det känns så himla onödigt för att det skiftar fokus från det vi vill lyfta. Ja. Det är så himla onödigt. För jag menar. All träning är inte bra träning. Nej. Så länge det är bra både kroppsligt och själsligt så är den träningen bra. Men så fort man no- någonsin liksom tränar för att jag måste göra det här annars så kommer jag ligga med ångest hela natten och inte kan sova. Då är det ingen bra träning. Nej, måste träning är ju oftast så skulle jag aldrig behöva kännas. Nej, och det, det var ju lite det jag ville försöka lyfta att liksom vi måste, vi måste ju liksom förstå skillnaden och vad som är bra och dåligt och att det är inte är jättekul att leva med fettförakt och att man är fel i samhället för du, du är väl mer eller mindre uppväxt på att din kroppstyp är fel ja. och jag har upplevt ett annat förtryck som inte alls är förtryckt av samhället utan av mig själv Jo men precis och, och så är, har vi pratat mycket om du kommer ju aldrig förstå det förtryck jag som tjock har upplevt. Nej, jag kan bara försöka försöka att förstå. Ja, så är det. Men jag kommer ju nog aldrig någonsin förstå hur det är. Nej. Nej, men det är som så här, jag drog ett exempel för dig tidigare. Så här, ja, men när jag en gång, förra gången jag var stor ska jag säga, ja. så åkte jag ner till Göteborg och skulle gå på Liseberg ska sätta mig i karusell och så får man liksom jag kan knappt spänna själva karusell mm. vad heter det, selen om mm. man säger eller vad fan det var och då känner jag mig fruktansvärt misslyckad både för, alltså för att jag är tjock och så för att det liksom är trångt och hela den grejen mm. och för att samhället är uppbyggt för normsmala människor, ja, men det är lite precis, så jag känner ja men det är precis det som är grejen det är så här att hela grejen Vad hände? Undjävulen fick något spel. Hon fick koppla till mun. Ja. ja, men alltså det är så där. Precis, det var ju jag som var fel. För att jag fick inte plats. Och blickarna omkring sa liksom att ja, du lär väl banta din jävla om du ska sitta här med oss. Ja. Det är så där, ja. Och då blir det plötsligt så här, du har ingen plats här Patrik. Du måste banta. Annars har du ingenting här att göra. Och det är så jäkla tragiskt att det är så. Samma sak, jag vet inte om du ville ta det, men du fick ju en fråga. Uh, när då tänkte du? Ja, den som du tog tidigare då. Hur, hur har ni sex egentligen? <laughs> Och jag tyckte det var lite intressant. För det blir så här, då Bara för att du råkar vara lite tjock? Eller har man sex på ett annat sätt? Eller behöver man speciella grejer? För... En tjock man kan uppenbarligen inte ha sex med en smal kvinna utan att det ska funderas. Hur gör ni? <laughs> ja, eller hur? Och jag blev så här. Och så satt jag och tittade på det och så tänkte jag så här. Ja, du. Alltså, nu ljuger inte jag. Nu tänker jag vara jätteärlig. Men du är ju den människan som jag har kunnat haft det bästa sexet med någonsin. Och jag har nog aldrig upplevt att jag kan njuta på det här sättet. Det var otroligt fint sagt. 
Ja, men det har jag sagt till dig förut. För vi brukar prata mycket om sex och sånt. Ja. Och ja, jag vet att... Ja, men... Det kanske är för att jag är tjock. <laughs> ja. Tänk på det, alla som lyssnar. Eller för att du är en bra människa. Jo, liksom. jo men vänta nu. Tänk på det, alla. Du, tänk så här. Sandra har det bästa sexet för att hon ligger med en tjock människa. <laughs> så gå ut och ligg med tjocka människor. Dels... Shit, vad ja, men, glad de ska bli. Ja, men, och sen känner jag lite så här. Är inte en tjock man lite mer känsligare eller vad man nu ska säga än en normsmal man med sexpack och lite så här oh, jag ska stå framför spegeln och spegla mig en timme innan jag går ut och dricker min öl. Det ska först och främst sägas att jag tror inte att den normsmala människan faktiskt har ett sexpack. Nej, nej, men oftast så är det så här, de killarna som ser bra ut och inte är tjocka bara, och, och när han... man ser att de har magmuskler bara för att de inte är tjocka, inte för att de har tränat alltså, det är de du menar mm, ja, men, ja. Ja. ja, men de är nog lite mer självupptagna än en tjock man som kanske tänker på andra än sig själv Ja. så tror jag lite att det är det, så tror jag också att det är absolut för jag alla de killar nu är det inte det många men av de killar som jag har träffat alla ja, men de som är så här väldigt utseende fixerade de är väldigt egocentriska de som jag har träffat mm. och jag känner så här tack och lov att jag inte har valt att vara med en sån människa av alla aldrig. de som du har träffat. Otroligt viktigt att påtala. Så inte alla människor som lyssnar på podden och är egos- alltså, eller är väldigt eh, fokuserade på sitt utseende. Mm. De får inte tala så. Alltså... Nej, precis. Av dem ja. jag har träffat ja. och känt att ja, men han ser bra ut. Mm. Men jag har alltid fått känslan av att ja, skulle jag vara med dig så skulle du nog... Jag vet inte, det skulle inte funka. Åh gud, vad jobbigt. Ja. Jag tror att det är många som tänker så här och jag vill ha mitt och... Ja. Förstår du? Ja, jag förstår precis. <laughs> och du är ju väldigt så här tänker mer på mig än på dig. Mm. Och hade jag varit med en annan kille som var mån om sitt utseende tror jag skulle tänka mer på sig själv än på mig. Så kan det vara. Och det betyder ju inte att jag inte tänker på mitt utseende. Nej, nej men men, men. kropps Ja, precis, precis. Absolut. Så. För det är klart att jag tänker också så här ja, vilket klädesplagg vill jag att mina barn ska grisa ner idag? <laughs> och så tar man på sig det. Och så blir man nedgrisad. Ja, men det där är så jävla... Vet du vad det sjuka det här är? Jag har nu haft, kört så här, en grön skjorta, en blå skjorta, mm. en grå skjorta och jag har blivit så jävla grisig. Sista dagarna här, då har jag kört på en vit skjorta, en vit linneskjorta. Som du själv spelar ner. Precis. Inget barn kommer att kladda på mig. Utan själv sitter jag och dricker läsk och så bara typ så här, men jag tar ut läsken ur munnen innan jag har druckit klart så att läsken rinner ner på min skjorta och jag tänker så här, oj! Så är det inte barnen så är det en själv. Men det tog ändå ett par dagar. Alltså. Mm. Ja, det är intressant med barn. Ja, så är det. Mm. Uh, är vi liksom lite klar här? Ja, men alltså, vi kan väl lämna diskussionen här men det är ju alltid intressant att prata om det här för att det, det, är, det här är ett ämne som vi brinner för på riktigt. Vi vill ju engagera oss. Och till stor del för mig handlar det om att jag vill att mina barn ska växa upp i en framtid 
som ska vara trygg för dem. Precis. Jag vill inte att de på något sätt ska bli förtryckta eller må dåligt eller att de inte passar in i en jävla idealbild för att ja, de gör inte som normen säger. Mm. Och jag är så frustrerad på samhället och vill skälla på samhället när jag tycker att de gör fel. Mm. Och det är ju liksom samma grundprinciper men, men återigen, vad energin kommer ifrån det är ju att det är intressant. Det är det som är själva Ja, det är intressant och så vill man ju liksom göra en, göra en skillnad eller skapa förändringar. Och det är så intressant. Jag tänker senast på Sissi Balin och hennes hattande. <laughs> det, det måste vi nästan prata om i ett annat avsnitt. Ja, det, alltså Sissi Valin, nu ska jag säga som du brukar säga. Det är viktigt att hon finns. Mm. Så är det. För ämnena hon lyfter upp många gånger är otroligt viktiga. Mm. Däremot så är hon så fruktansvärt korkad. Ja, alltså jag kan säga så här. Hon är otroligt viktig, viktig och hon behövs. Men jag håller inte med i allt hon säger. Och hon har inte rent mer på sen. Som oss alla andra flesta människor. Skulle du hitta mjölen där på som tyckte du var nöjd? För fan. Nej. Skit i henne nu. Vad heter det? Vi ska snacka föräldraledighet. Mm. Shit, vilken grej. Uh, <laughs> nej, men vi fick en fråga där uh, om föräldraledighet. Uh, mm. Och frågan är lite så här. Vad har man som krav på sig som föräldraledig? Åh, det där tänkte jag på häromdagen så jag mm. har lite svar. Men, ja. det, det kommer lite en följd här. Ska man hinna tvätta, städa, handla, laga mat, leka med barn, träna, ta hand om sig själv och så vidare? Eller ska man bara sitta i soffan hela dagen i pyjamas och inte göra annat än det absolut nödvändigaste som att ge sitt barn mat och inget mer? Eh, och det är ytterligheter, absolut. Så är det. Men eh, vad är rimligt? Och vad tycker du som mamma att man ska hinna med, du som har varit föräldraledig. Ja, jag vet inte vad jag kan svara på det i och med att jag har inte varit bara föräldraledig. Nej, nu är det viktigt Jag måste förbi säga att jag har varit studerande så att för mig är det svårt att eh, svara i och med att jag refererar ju till mina två senaste barn. Men ja. jag skulle ju säga så här, lite som jag har gjort nu under sommaren. Jag har ju börjat renoverat hemma. Mm. Och då har jag Vad heter det När man gör flera saker samtidigt Vad säger man? Ja, flera bollar i luften Jag är inte så riktigt mm. Men ja i alla fall Jag är både mamma och sen När tillfället ges så Renoverar jag Och får jag lust Jag älskar ju städa mm. Får jag tid och lust för det Så gör jag det gärna Ja mm. Vi backar, vänta, vi backar en sekund här. För först och främst är det så här. Vi kommer ju svara på det här på lite olika sätt nu. Mm. Och då är det så här. Dels så kan vi svara utifrån hur vi tycker att rimligheten ska vara. Och dels så kan vi svara hur det har varit för oss själva. Mm. Precis som du är inne på. Du har ju studerat under hela dina, de här två senaste föräldraledigheterna. Mm. Du har studerat oavbrutet under dem. Och därför, plus att du har studerat emellan dem, så därför kan du inte svara utifrån hur en ledig föräldramamma roll är för dig. 
För du har inte du varit nu. Däremot kan du svara hur du tycker att en ledig föräldramamma ska vara. Som är någon som inte studerar. Ja, ja, men jag var ju föräldraledig med mina två första. Utan att göra någonting. Och ja, jag skulle vilja säga överleva. Mer eller mindre. Det är det man ska göra. Ja, men så var det lite för mig då. Och det var ju för att jag levde i ett sånt liv just då. Men alltså, jag vet inte. Tvätta, det måste man ju göra oavsett om man är mammaledig eller pappaledig eller jobbar. Mm. Och jag menar, att vara föräldraledig är ju mer eller mindre ett heltidsjobb beroende på hur krävande barnet är, vad som behövs göras, vart man bor i en stor lägenhet, en liten lägenhet, ett stort hus. Alltså förstår du, hur många barn har du annars? Vi har ju fyra barn. Så det är inte bara det minsta barnet som jag måste se till heller. Utan det är tre andra också. Mm. Man lär ju liksom... Vad heter det? Ja, men man lär ju... Det känns lite grann som att du tänker samtidigt nu. Som att du inte hunnit tänkt på själva frågan. Nej, jag har lite svårt att hitta orden som jag letar efter. Men man, man lär ju kombinera lite. Man lär ju prioritera. Vad är viktigast nu? Ibland så skiter jag i att det är tvätt i hela badrummet. Mm. Fast min äldsta son går och säger Hänga under kläder! Mm. Och så känner jag så här, ja men skitsamma. Vänd ut in på din ena. Nej men... Jag gör så här, nu tänker jag ta över det igen. Och jag tänker så här, utan, som förälder. Jag kan börja med hur jag upplever och tycker att en mamma ska vara ledig, föräldraledig. Och då är det så här. Man, man ska göra det som man själv mår bra av. Och så ska man tala om det för sin partner. Att det här, så här tänker jag hantera det. För så här, det här mår jag bra av. Mm. Och jag säger tala om för att för en mamma som precis har fött ett barn så är det otroligt viktigt att man får sin återhämtning som man ska ha. Ja. Jag tycker också i det att man absolut har ett ansvar för saker. Till exempel, man föder ett barn, man är hemma, man ligger på soffan kanske, man chillar, man gör det som man tycker att det här mår bra. Man kanske orkar ta sig ut på en promenad eller någonting eller sådär. Mm. När, vi låter oss säga att mannen då jobbar dagtid och kommer hem efter jobbet klockan fyra eller vad fan man kommer hem. Mm. Då är det så här. Då lär man ju ha en överens. Alltså man vill kunna prata med varandra. Det är det som är själva grunden. Mm. För jag tycker inte att det är orimligt att mamman säger Ja men nu får du ta barnet. Så att jag kanske får laga mat i lugn och ro. Till mm. allihopa i och för sig. Mm. Inte för att hon ska måste göra det. Utan för att hon kanske vill göra det. Mm. Eller hon säger. Ja, jag vill faktiskt åka och träna nu. Mm. Nu är det din tur. Ja. Och med det sagt. Så måste man också ha respekt för att. En mam- man då i det här fallet. Åker och jobbar hela dagen. Man blir ju rätt trött av att jobba också. Mm. Och, och då är det så här, det kanske, man kanske inte kan lasta barnet på mannen varenda dag och eftermiddag och kväll och sådär. Mm. Utan det är fortfarande ett samarbete. Men man kan ju då till exempel göra just en grej så här, du kan du ta barnet nu så jag lagar jag mat och så kan jag ta läggningen eller någonting. Alltså för mig, jag har ju tagit den här diskussionen förut med många. Jag har en vändning på det sen också, men ja, fortsätt. Ja, för mig är det så här, jag är mammaledig och så har jag barnet i flera timmar medan du är på jobbet och så kommer du hem och så känner jag att nu lär du ta henne. 
Och, och det så, tycker jag är helt rimligt. Ja, och så säger du, men nu har jag jobbat åtta timmar. Nu måste jag komma hem och slappna av. Och så känner jag så här. Ja, fast vi är två måste få barn. Och nu har jag varit hemma hela dagen. Och bara för att ditt arbetspass tar slut nu så behöver vi inte mitt fortsätta. Nej, absolut. För hur den är så tror jag att det är sällan man gör så här, ta barnet för nu ska jag gå ut och supa eller ja. gå och lägga mig och sova. Nu kan det ju vara så beroende på vad man har för barn, om man kommer lika barn som har skrikit hela dagen så förtjänar faktiskt föräldern som har varit hemma med barnet att få vila och Trä- återhämta sig. Det, allting det här beror också på när under föräldraledigheten man är. Alltså ja. förstår du, det är liksom det, det är en sak med en bebis som är två månader och det är en sak med om man är hemma föräldraledig med en bebis som kanske är nio månader. Mm. Alltså ja. Det, det finns ju massvis som man får utstå när man är hemma. Och jag menar, att vara hemma med ett barn, det är så mycket mer man gör. Som jag sa, jag kan ju välja att renovera. Eller så kan jag välja att skita i det och ta städ och tvätt och sånt. Samtidigt som jag tar hand om barnet. Men vi har ju så mycket. Det är så svårt att säga hur det skulle vara om man bara hade ett barn. För det är så himla mycket mindre. För oss blir det liksom, vi har två blöjbarn, vi har två äldre barn och det blir jättemycket tvätt för vi är sex personer. Mm. Tvättar inte vi på några dagar, då är vi, alltså det, ja. badrummet ser ut som ett kräk. Så det är liksom, även om du skulle komma hem, ta barnet så är det ju sällan man känner att nu kan jag gå och sova. Ja. Precis. Men nu pratar du ur vårt perspektiv som har fyra barn. Ja. Om man tänker ur perspektivet då, som den här mamman som har ett barn, då är det så här att för en familj som har ett barn så är allting jävligt nytt också. Mm. Jag tror ju att föräldrar som har ett barn kommer få ett nytt, helt nytt perspektiv så fort de får ett barn nummer två eller tre. Mm. Och framförallt om de är nära i ålder. Mm. Jag tänker så här, jag tror, kan nästan tänka mig att det är lite svårare när man har ett barn för att då har man inte balansen. Förstår du? För att då är det så här, ja men då kan jag lämna barnet och ska jag åka och träna själv kanske. Mm. Men har man fyra barn då är det så här, ja, okej lämna barnet till mig men det är fortfarande tre barn kvar. Mm. Så det är jättesvårt att säga. Men, men för att falla tillbaka på själva frågan så tänker jag så här att man måste göra det som man kommer överens om tillsammans. Mm. Och jag menar, du kan inte låta bli att städa, tvätta och diska och laga mat. För det måste göras. Däremot så tror jag man får göra det med, med i, alltså att ha med sig tanken att jag är faktiskt föräldraledig. Föräldraledig betyder att jag ska ägna mitt barn tid. För det är barnet som är viktigt. Mm. Barnet behöver båda sina föräldrar. Det betyder att man bör vara föräldraledig båda två i den mån man kan. Och jag personligen tycker att man gärna ska vara föräldraledig samtidigt så mycket man kan. Mm. Ja, och sen när jag tänker på att ja, men, vara hemma och vara föräldraledig och så, ja det är en massa sysslor man ska göra. Men samtidigt så tänker jag också på att är det jobbigt, speciellt den första tiden, så är det så jäkla viktigt att man själv återhämtar sig också. Absolut. Man ska inte hålla på och tänka så här, åh jag måste göra det här och det här och det här. Då där är det ju bättre att man ber om hjälp från kanske någon utomstående eller sin partner som inte är hemma och är föräldraledig. Ja, men det är så här, man kan ju resonera så här. Håll dig vid liv och håll ditt barn vid liv. Ja, jag, ja men som jag sa, överleva. Ja. Jag, jag vet inte, jag kan inte riktigt minnas, eller jag, jag kan inte berätta hur det var när jag fick mitt första barn för att jag fick barn med någon som inte ville. Men som ändå valde att vara där. Mm. Och det var inte riktigt 
den familjen som jag drömt om. Men om jag ska gå tillbaka till när du och jag fick vårt första barn så var det ju mycket att du tog med honom till brottningen när du skulle träna och jag fick någon timme för mig själv och göra precis vad jag ville. Mm. Städa, diska, göra mat eller bara ligga och vila. Mm. Och det är jätteviktigt att man får den här ensam tiden. Precis, och jag föreställer mig att låt oss säga att den ena föräldern är hemma första åtta månaderna, låtsas vi. Och den andra förhällen är hemma några månader efter det. Vi låtsas det. Mm. Då, då tror jag att precis som jag gjorde då, när jag kom hem då, när du var hemma under de första åtta månaderna. Och jag sa så här, men nu tar jag med mig han och så åker jag iväg på brottningen liksom. Mm. Och så får du några timmar fri liksom. Jag tror att den tiden också är viktig även senare. Låt oss säga att det är pappan som är hemma den andra tiden av föräldraledigheten. Mm. När mamman då kommer hem och säger att men nu tar jag med mig barnet och gör någonting. Mm. Så att pappan får eh, samma ledighet. Mm. Det tror jag är jätteskönt. Mm. Alltså, självklart så är det så. Den som har varit iväg och jobbat och inte träffat sitt barn den borde ju rimligtvis vilja vara med sitt barn när den kommer hem. Ja. Och ja. ska ta den biten. Och jag tycker att eftersom det oftast handlar om män som inte är hemma med sitt barn så kommer de hem och så blir de så här men jag jobbar i åtta timmar. Då ska mm. man slå dem på käften och bara, du ska anknyta ditt barn. Ja. Och det ska ju tilläggas att jag inte har gjort så. Nej, absolut inte. Om det nu lät som det. Ja, nej, men det är väl oftast den inställning man får när man hör historier. Och, ja, ja, det är fruktansvärt. Man, man måste liksom, absolut, det är ju det, jag, jag är mer inne på det här att ja, men, ligg och chilla, ta det lugnt, gör det du ska för att vila om och bra. Ja, men ja, alltså kör på känslan. Ja, men sen är det så också. Jag tror det, det är precis det som jag tänker så här. Jag tror man också kan må bra av att göra det. Bryta från själva barnlekandet hela tiden. Och kanske bara säga, nu vill jag städa, tvätta, diska eller laga mat. Mm. Det kan också vara skönt. Alltså jag tror det är jätte... Som sagt, det här är ju också väldigt svårt. För när de är små, små, små barn. Då sover de sin i helvete. Då har man ju faktiskt ganska bra med tiden då. Ja, det, då är det ju väldigt chill och men ändå ganska nytt, speciellt om man är första förälder för mm. det är ju det här att vakna nätterna som man inte är van med så det kan ju bli väldigt stor omställning att man blir väldigt, väldigt trött ja, och då tycker jag, känner man sig trött då ska man sova när barnet sover det är, ja. det är ingen oh, shit, min mamma skyllde ut mig när jag fick mitt första barn och hon var ju skitrygg och skrek på nätterna och hon var ju precis som i min mage vaken på nätterna mm. så man var ju vaken till, jag ljuger inte 5-6 på morgon. Mm. Sen gick vi och las för natten då. Mm. <laughs> och min mamma sa ni kan inte sova hela dagen. Nej men vad då? Vad vaker med en unge på natten då som skriker och härjar och <laughs> vägrar sova? Ja. Ibland är det så, speciellt första tiden. Sen vänder det oftast. Ibland inte. Det beror ju på. Ja men det är ju jättesvårt. Det är, sen, sen fick lite andra barnkolik och sen kom Sigge som mer eller mindre sov varje natt jämt. Mm. Alltså nästan hela, inte hela nätterna såklart han vaknade åt men alltså men han, 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 han skrek ju aldrig. Jag haft. Ja, han skrek ju aldrig på nätterna. Nej. Han vaknade då pep och gnällde och så var ah, han hungrig och så gav man han mat och sen mm. sov han igen. Mm. <laughs> så är det ju. Nej mm. men alltså det, det är fascinerande men nej fan vi åter, återkommer till det att man ska vila och återhämta sig om och bra och sen ska man göra det man orkar i överenskommelse med sin partner. Eller mm. det tycker jag. Mm. Absolut. Ja, det var nog det för idag. Mm. Så frågan är om jag ska försöka övertala dig om att vi ska spela in till avsnitt på en gång eller om vi ska ta, ta det sen. Ja, det... Det är trots allt fredag. Vi måste ju äta lite chips också för det gör man på fredagar. <laughs> det är sen gammalt. Åh. Oh.
Sänka. Nu ska jag kunna. Nu oh. jävlar. Men det är så jobbigt för jag kan nästan hålla med dig om att det är fan lite jobbigt att följa strömmen egentligen. Det är så jävla kul att gå mot strömmen. Folk bara, vad gör du? Hela vår världsbild blir alldeles knas. Sluta. Ja, men förstår du så här, man, alltså det här nu, nu var det ju ör, nu var det ju upprörd på riktigt så här. Du vet, ja men modeord, inneord eller meningar så här. Fett. Oh, fett eller och så fucking. fucking. Och det är så fucking bra. Man bara, oh, det, det, alltså, det, det, är, det är riktigt bra. Eller måste det vara knullande bra? Nej, men du, Då ska man ju säga knullande lite, Det blir ju lite så här, om någon säger så här, sitter och pratar om ett ämne och du bara, åh oh, fan jag håller med den här människan. Och sen när den har diskuterat typ en halvtimme och sen bara, oh fucking. Och du bara, nej du kan dra åt helvete. Ja. Allt den sa då fram till fucking det bara försvann då. För att då var det en dålig människa för att den sa ordet fucking. Det är så fucking bra. Alltså shit. Ja men det är samma sak. Människor som gör saker. Låt oss säga att människor bara gör fullkomligt spontana saker. Alltså vanliga grejer på, på vad heter det. Och lägger ut det på sina sociala medier. Och plötsligt så lägger de ut någonting som man aldrig har sett dem lagt ut förut. Och så, det spelar ingen roll där. Och så skriver de så här. Det är sen gammalt. Jag så här, du har aldrig gjort det där förr. Officiellt. Ja, du kanske gjort det hemma. Och så här, det är sen gammalt. Vad fan kommer det ens ifrån? För att man har gjort det förr. För att man brukade alltid göra så. Skriv det och så här brukade vi göra. <laughs> nej, då bara, nej, det är sen gammalt. Jävla ja, men jag förstår inte varför man ska haka på såna jävla ordtrender. Det, är, det här är ju det är fullkomligt orimligt att man gör så. Nej, så jag fucking läst på den här skiten nu. Alltså, det är sen gammalt, så nu drar vi tycker jag. Ja, men. Hej. Hej då.